0: Merhaba ben Uğur Gürbüz, 3. sezonun 9. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde geri bildirim döngüsü akıl modelinden bahsedeceğim. Bu bölüm doğanın ve insanın işleyişine bir ipucu sunuyor. Geri bildirim döngüsü, canlı veya cansız her şeyin birbiriyle dolaylı veya doğrudan bir etkileşim içerisinde olduğunu bize hatırlatan bir modern bilgelik kavramıdır. Hayatın her alanında ve özellikle insan davranışları üzerinde çok önemli bir etkiye sahip olan bu kavramı bilmek, doğayı ve insanı anlamamıza yardımcı olur ve bize daha verimli bir kişisel gelişim süreci sunar. Geri bildirim döngüsü bir bumerang gibidir. Yani bir olay vardır, bu olayın sebep olduğu sonuç ortaya çıkar ve bu sonuç tekrar başa dönerek olayı etki eder. Bir başka deyişle şöyle tanımlayabiliriz. Bir olayla ilgili aksiyon aldınız, bu aksiyon bazı sonuçlara sebep oldu ve siz bu sonuçlardan ders çıkararak bir dahaki sefere aynı olayla ilgili yeni bir aksiyon almaya başladınız. Çok basit bir örnekle açıklamak gerekirse, hazırlanmadan üniversite sınavına girip düşük puan aldığınızda Çevrenizden ve kişisel olarak kendinizden geri bildirimler alarak bir sonraki sınava daha iyi hazırlanmanız gerektiğini düşünebilir ve bu doğrultuda sınava hazırlanma sürecine yeniden başlayabilirsiniz. Bu geri bildirim döngüsü gerçekleşirken sonucun tekrar başa dönüp asıl olayı etki etme süresini göz ardı etmemeliyiz. Çünkü sonuçtan aldığımız geri bildirimi yanlış bir şekilde asıl olaya aktarabilir ve istemediğimiz sonuçlara sebep olabiliriz. Örneğin hızlı yemek yediğimizde doygunluk seviyesine ulaşsak dahi bunu hemen hissetmeyiz ve yemek yemeye devam ederiz. Sonrasında ise rahatsız oluruz. Oysa yemeği yavaş yiyerek vücudumuzun yemeği sindirmesi ve doygunluk seviyesine ulaştığımızda sinyal vermesini olanak sağlarsak bilinçli bir şekilde rahatsızlıktan kurtulabiliriz. Yani doğru geri bildirim sağlamış oluruz. İki tür geri bildirim döngüsü vardır. Pozitif ve negatif geri bildirim. Pozitif geri bildirim var olan süreçleri evirerek çok daha iyi veya kötü sonuçlara sebep olan geri bildirimlerdir. Negatif geri bildirim ise var olan süreçleri dengelemek veya aynı şekilde devam ettirmek için verilen geri bildirimlerdir. Birçok alanda pozitif ve negatif geri bildirim döngüsüyle karşılaşırız. Bunların günlük hayattan örneklerini şöyle sıralayabiliriz. Negatif geri bildirimi örnek 1. Kaplanların geyiklerle beslenmesi, kaplan nüfusunda bir artışı sebep olacakken, geyik nüfusunda azalışı sebep olacaktır. Geyik sayısının azalması, kaplanlar için besin sayısının azalması demek olduğundan, bir süre sonra kaplan nüfusu azalmaya başlarken, geyik nüfusu artmaya başlayacaktır. Yani bir denge söz konusudur. Negatif geri bildirime ikinci örnek. Sıcak havalarda vücut ısımızı dengelemek için bedenimizin terlemesi ve soğuk havalarda ise yine vücut ısımızı dengelemek için vücut üyelerimizin dikleşmesi bu döngüye örnek olarak verilebilir. Negatif geri bildirime üçüncü örnek. İş hayatında geri bildirimler çok önemli bir yere sahip. Özellikle yapılan araştırmalara göre çalışanların işten ayrılmalarının en büyük sebeplerinden birinin yönetici kaynaklı olduğu günümüzde. Sadece yöneticilerinden değil aynı zamanda çalışma arkadaşlarından da sürekli geri bildirim bekleyen Y ve Z kuşağının Aynı zamanda tersine mentorluk şeklinde yöneticilerine de geri bildirim vermeleri ve tüm bu geri bildirimlerin doğru algılanması işten ayrılma oranlarını azaltmaktadır. Yani bir denge oluşturmak söz konusudur. Pozitif geri bildirime birinci örnek. Bir bitki öldüğünde nem ve besin kaynağı olarak toprağa karışır ve daha fazla bitkinin çıkmasını sağlar. Bu süreç böyle devam eder ve doğadaki bakir bir bölgede bitkilerin çoğaldığına şahit olabiliriz. Pozitif geri bildirime ikinci örnek. Yatırım amaçlı insanların dolar almaya başlaması doların fiyatında bir yükselişe sebep olacaktır. Yükselişi gören kişiler kar etmek için dolar almaya devam edecektir. Bu durum bir yere kadar devam edecektir ve dolar piyasası bir yerde şişmeye başlayacaktır. Yani asıl fiyatının çok üstüne çıkmaya başlayacaktır. Veya tam tersi dolar değer kaybetmeye başlayıp satışlar peş peşe gelmeye başladığında değerinin çok altında olacaktır. Tabi ekonomide bu durumun uzun vadede negatif geri bildirim döngüsüne girebilme ihtimalini de unutmamak lazım. Çünkü bir ürünün fiyatı asıl değerinin çok altında veya üstünde olduğunda devlet veya büyük şirketler tarafından dışarıdan müdahale ile normal değerine çekilmeye çalışılabilir. Pozitif geri bildirim 3. Örnek Bazı durumlarda doyumsuzluk veya yetersizlik hissini pozitif geri bildirim döngüsüyle açıklayabiliriz. Mesela spor salonuna üye oldunuz ve sıklıkla spor yapmaya başladınız. Bir süre sonra vücudunuz çok iyi bir şekle gelse dahi eğer öz denetim yapamazsanız sporun ilk güne hedefiniz olan vücut yapısına geldiğinizi bu sizi tatmin etmeyecektir. Dolayısıyla sürekli daha fazla çalışacak ve vücudunuzu daha fazla şişireceksiniz. Bu bir süre sonra hiç istemediğiniz aşırı kaslı bir vücuda sahip olmanıza sebep olabilir. Pozitif geri bildirime 4. Örnek Toplumsal davranışlarda zaman zaman kısa süreli pozitif geri bildirimlerle karşı karşıya kalabiliriz. Mesela deprem anında bir kişinin paniklemesi kısa süre içerisinde o ortamda bulunan herkesi etkisi altına alabilir. Sonuç olarak doğanın ve insanın işleyişini anlamak için geri bildirim döngülerinin bize bir ipucu sağladığını söyleyebiliriz. Bu döngüyle ilgili Elon Musk'ın da dediği gibi bence geri bildirim döngüsünün olması çok önemli. Böylece neyi başardığınızı ve bunu nasıl daha iyi yapabileceğinizi öğrenebileceksiniz. Evet, bu bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde Markus Aurelius'un "Kendime Düşünceler" kitabını ele alacağım. Bu kitaptan beni etkileyen en önemli 10 notasını da paylaşacağım. Kendinize iyi bakın. Modernbilgi.com sitesini ziyaret etmeyi unutmayın. Ayrıca Aralık ayının ikinci haftasında "Modern Bilgi" kavramları kitabım çıkıyor olacak. DNR, Itefix vesaire tüm kitap evlerinden ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.